0: und herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Spitaler. Ich bin Wissenschaftlerin, Autorin und Gründerin des Zentrums für Prävention, Mikrobiom und Darmgesundheit. Und in der heutigen Episode geht es um das Thema Superfoods. Kurzer Hinweis vorab, es geht nicht um spezielle Supplements oder spezielle Produkte, sondern es geht um das Konzept dahinter und äh, ob das Sinn macht. Wir besprechen, was sind Superfoods? Können Superfoods Krankheiten vorbeugen bzw. oder behandeln? Können sie Krebs vorbeugen? Es gibt auch noch eine kleine Anekdote zum allerersten Superfood. Wie hat sich überhaupt dieser Begriff entwickelt? Was steht dahinter? Und am Ende gibt es natürlich auch noch ein paar Tipps von mir. Ja, was sind Superfoods? Es gibt keine rechtliche oder wissenschaftliche Definition von Superfood. Das heißt, jeder kann den Begriff in jedem Kontext eines Lebensmittels oder auch eines Nahrungsergänzungsmittels verwenden und vermarkten. Das Merriam-Webster-Dictionary definiert ein Superfood als ein Lebensmittel, das reich an, an Verbindungen ist, wie Antioxidantien zum Beispiel, die vorteilhaft für die Gesundheit sein können oder so gelten. Als Superfoods werden zum Beispiel vermarktet guji bären Chia-Samen, aber auch Fruchtpulver, Acai-Beeren oder Ballaststoffextrakte extrakte zum Beispiel, die aber auch bestimmten Lebensmitteln zugesetzt werden, um sie scheinbar nährstofftechnisch aufzuwerten. Einzelne Superfoods oder Nährstoffe werden damit im Grunde als besonders wertvoll betont und vermarktet. Aber ist nur eine guji bäre oder ein Superfood, aber zum Beispiel eine Kidneybohne nicht, trotz eines ähnlich hohen Auric-Wertes bzw. Antioxidantienpotenzials oder einer Radikalfängerkapazität? Oder sind einige Nährstoffe besser und wertvoller als andere? Es ist natürlich besser, Blaubeeren und Gojis zu essen als gar kein Obst oder stattdessen Gummibärchen. Aber wie wichtig ist es, den Fokus auf wenige bestimmte Lebensmittel oder einzelne besondere Nährstoffe zu legen? Die Frage ist, worum geht es wirklich bei gesunder Ernährung? Darum, chronische Krankheiten vorzubeugen oder sogar zu behandeln und am Ende natürlich Krebs zu verhindern und ein langes, gesundes Leben zu führen. Kein Lebensmittel oder einzelne Nährstoffe allein, sondern die Kombination aus einer Vielfalt gesunder Lebensmittel zeigt genau diese Effekte. Während zum Beispiel die Global Burden of Disease Study durchgängig belegt, dass generell so wenig Vollkorngetreide, so wenig Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse und Nüsse jährlich 11 Millionen Menschen das Leben kostet und das ohne dabei ein besonderes Lebensmittel identifizieren zu können, können wir allerdings die uns vor Krankheiten schützenden Nährstoffe nicht durch Supplementierung mit Nahrungsergänzungsmitteln so leicht wettmachen. Zahlreiche Studien zeigen weder einen Nutzen zur Krebsprävention noch ein längeres Leben, weshalb sowohl die Wissenschaftler der Global Burden of Disease Study als auch des World Cancer Research Funds von Supplements abraten zur Krebsprävention bzw. um die Gesundheit zu erhalten. Zitat: Trotz der Versprechungen einiger Hersteller raten wir davon ab, Nahrungsergänzungsmittel zum Schutz vor Krebs einzunehmen. Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass einige hochdosierte Nahrungsergänzungsmittel sogar schädlich sein können. Da die Auswirkung einer Nahrungsergänzungs-, einiger Nahrungsergänzungsmittel auf das Krebsrisiko unklar ist, ist es am besten, sie nicht zum Schutz einzunehmen. Nicht nur eine Vielfalt pflanzlicher Lebensmittel, sondern auch die chemische Struktur der Nährstoffe in den Lebensmitteln ist besonders wichtig, wenn es um Darmgesundheit geht und die biochemischen Prozesse und des Stoffwechsels der Darmmikrobiota. Während zum Beispiel eine Verdopplung des durchschnittlichen Ballaststoffgehaltes in der Ernährung auf mindestens 30 bis 50 Gramm das Darmkrebsrisiko um bis zu 40 Prozent senken kann, haben zum Beispiel Präbiotika, also Ballaststoffextrakte oder Supplements, diese Effekte nicht gezeigt. Die Struktur geht bei der Verarbeitung verloren, wenn man die Ballaststoffe isoliert. Dazu habe ich auch eine extra Episode mal gemacht hier im Podcast. Die verlinke ich hier auf jeden Fall auch in den Show und ich habe dem Ganzen auch ein extra Kapitel in meinem Buch, das Mikrobiom Komplott. Den Link packe ich hier auch in die Show Notes äh, gewidmet. Insofern, wer sich da gerne äh, nochmal reinarbeiten möchte, gerade was das Thema Lebensmittelstruktur und Nährstoffstruktur auf Darmmikrobiote angeht und auf die Verdauung und die Gesundheit, dem empfehle ich auf jeden Fall das Buch zu lesen. Da es nicht um einzelne Nährstoffe geht oder einzelne Lebensmittel hervorgehoben werden sollten im, im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung, hat die USDA 2012 beschlossen, keine Daten mehr zum Antioxidantienpotenzial einzelner Lebensmittel zu veröffentlichen, und zwar mit zwei Begründungen, dass bisherige Daten aus dem Labor zu dem Antioxidantienpotenzial von Lebensmitteln nicht im Menschen nachgewiesen werden konnten. Ähm, Zitat, wir wissen heute, dass antioxidative Moleküle in der Nahrung eine Vielzahl von Funktionen haben, von denen viele nichts mit der Fähigkeit zu tun haben, freie Radikale zu absorbieren. OREC-Werte werden routinemäßig von Lebensmittel- und Nahrungsergänzungsmittelherstellern missbraucht, um für ihre Produkte zu werben und von Verbrauchern, um sich bei der Wahl ihrer Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel zu orientieren. Eine kleine Geschichte dazu. Woher stammt der Begriff Superfood? Wie ist es dazu gekommen? Das früheste aufgezeichnete Beispiel stammt aus Anfang des 20. Jahrhunderts, aus der Zeit des Ersten Weltkriegs und wurde als Teil einer Marketingstrategie der United Fruit Company, die den meisten als Chiquita oder Chiquita Bananas in den USA äh, oder bekannt ist, in den USA verwendet, um den Import von Bananen aus Südamerika und deren Verkauf in den USA zu fördern. Die United Fruit Company hat eine Infobroschüre gedruckt oder mehrere wie zum Beispiel The Value of the Banana mit Tipps für die Bevölkerung in jeder Mahlzeit Bananen als Beilage zu essen, wodurch der Bananendiät-Hype entstanden ist. Bananen wurden ab sofort als Superfood vermarktet, es entstand nicht nur dadurch der Bananendiät waren, sondern auch eine ziemlich blutige Geschichte der sogenannten Bananenkriege in Mittelamerika. Einfach mal bei Google United Fruit Company Banana Wars eingeben und man wird definitiv fündig. Und ähm, ich habe in meinem Buch Das Mikrobiom Komplott auch einen sehr, sehr großen Teil zum Thema Lebensmittelpolitik und inwiefern Lebensmittel und Nahrungsmittel eigentlich auch in einem größeren Kontext nicht nur auf die Gesundheit wirken, sondern eben auch auf die Politik und die Leben von Menschen einen sehr, sehr großen Einfluss haben. Also den Alltag des, des Menschen und die Struktur innerhalb von, ähm, von Ländern. Fazit ist, Ernährung kann Medizin sein, aber Lebensmittel oder einzelne Nährstoffe sind keine Medikamente. Wir essen nicht nur einzelne Lebensmittel, sondern wir essen, eine, äh, wir essen viele verschiedene Lebensmittel in unterschiedlichen Kombinationen und erst durch die Variation wird der Nährstoffbedarf gedeckt. Wissenschaftlich gesehen gibt es keine Superfoods, sondern jedes frische pflanzliche Lebensmittel hat eine besondere Nährstoffkombination, was es in dem Sinne als Superfood qualifiziert. Am Ende habe ich noch vier Tipps für optimalen Nährstoffgehalt in der Ernährung. Der erste wäre visuell, farblich bunt zu essen für maximalen Nährstoffgehalt. Der zweite Tipp ist frisch, also kurze Transportwege, bedeutet also eher regionales, was gerade um die Ecke wächst, zu essen. Jeden Tag, ein Drittens, jeden Tag ein bisschen was anderes, also vielfältig zu essen, die Ernährung zu variieren und viertens so gut strukturell erhalten, wie es geht, das heißt wenig industriell verarbeitet. Das ist besonders wichtig, wenn es um die Darmmikrobiota, Gesundheit und die Verdauung geht. Fazit des wissenschaftlichen Bundesrates, der deutschen Bundesregierung zum Thema Superfoods. Es fällt auf, dass verschiedene Empfehlungen im Bereich der Gesundheit jeweils nur geringe Beiträge leisten. Verkürzt ausgedrückt, es gibt kein Superfood. Die Evidenz, dass ganz bestimmte Lebensmittel einen Effekt auf bestimmte nicht übertragbare Krankheiten haben, ist gering. Vielmehr bezieht sich die zentrale gesundheitliche Empfehlung auf das Ernährungsmuster. Eine ausgewogene Zusammenstellung von Lebensmitteln ist der wichtigste Baustein. Wer gerne mehr zum Thema Ernährung wissen möchte, wie das auf die Darmmikrobiota wirkt, dem empfehle ich definitiv mein Buch, Das Mikrobiom Komplott. Es geht natürlich auch über die Darmmikrobiota hinaus, sondern vielmehr darum, wie kann man Krankheiten und Krebs damit vorbeugen mit Ernährung. Und wer gerne noch tiefer einsteigen möchte, dem empfehle ich definitiv meine Newsletter. Da gebe ich Hinweise und Ankündigungen für kommende Angebote und Kurse, die gerade in der Konzeption sind. Der Link zu meiner Website und zu den Newslettern ist hier auch in den Shownotes. Oder einfach mal schauen bei www.drschwitala.com.de damit schließen wir die Episode. Ich wünsche einen ganz schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und bis bald.